0: Olá. Sejam muito bem-vindos ao podcast Costa Mato Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Hoje eu tô num humor que só Deus na causa. <risos> Hoje é mais um episódio do Manual de Sobrevivência Solar, <risos> que não tem a intenção de dar uma fórmula perfeita para seus problemas e muito menos te ajudar a sobreviver no sol ou ao sol, mas que talvez possa te ajudar a lidar com seus problemas de uma forma mais esclarecida, um pouco mais leve, talvez. Eu vim falar de quando a gente se machuca romanticamente, quando a gente especificamente tem o um coração partido, sentimento que acontece nas relações amorosas em que a gente Sente, o coração quebra Acho que é bem normal a gente não querer falar sobre isso Tem uma parte nossa que só quer meio que chorar infinitamente Ficar tipo embaixo do edredom E não fazer mais nada e ficar meio tipo Ah, eu nunca mais vou amar, eu nunca mais vou confiar em ninguém Pra mim acabou <risos> Mas eu queria muito compartilhar o que, que fez sentido para mim Nas experiências que eu vivi Nos momentos mais difíceis eu não tava me sentindo mais desvalorizada E mais para baixo e mais tipo de coração partido O que que fez sentido para mim, o que que ajudou e o que que não ajudou Quando a gente tá machucado a gente fica vulnerável, né Acho que todo mundo sabe disso isso significa que a sensibilidade tá lá em cima. E se a gente não tomar cuidado, eu acredito que a impulsividade também acompanha esse processo. Na minha experiência, eu tive uma, um impulso de buscar por distrações. Isso foi uma pauta persistente na minha vida toda, na verdade. Mas nessas decepções amorosas, entre aspas, e no momento que eu tava sentindo meu coração quebrado e tudo mais, foi uma pauta que aumentou. Era sempre tipo, ah, eu vou evitar o um momento sozinha, porque eu não quero ficar em casa, né? Não vou ficar em casa lidando com isso. Evitar falar sobre, ou pelo contrário, não conseguir parar de falar sobre. E é justamente esse movimento de mergulhar nas distrações, nos eventos, nas companhias das pessoas. Tu tá sempre cercada de pessoas, tá sempre em eventos, tudo mais. Se a gente fala de um término, por exemplo, que é uma situação comum em que seu coração é partido, ou, e da pessoa também, às vezes, enfim, eu sinto que ajuda muito estar tá ocupado. Muito, 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 muito. Seja com amigos, seja com familiares, falar muito sobre, expressar de diferentes formas, né? Por exemplo, pintar, desenhar, escrever. Eu acho que isso tudo ajuda muito. Porque você começa a perceber que a sua vida já foi a sua vida sem aquela pessoa. Quando a pessoa sai, ou quando você sai da vida da pessoa, enfim, a vida meio que volta a ser o que ela era. Então você não tá se destruindo. Simplesmente sua vida volta a ser o que ela era, de uma forma muito diferente, claro, mas essas ocupações nesse sentido, tipo esses hobbies, essas, essas distrações positivas, eu acho que podem sim te ajudar muito a superar esse momento. Porque aquela pessoa não é a sua vida, aquele relacionamento não é a sua vida. Na verdade, a sua vida existiu muitos anos antes de você entrar nessa relação. Mas isso é diferente do que propositalmente ignorar a situação, ou às vezes até sem querer. Fingir que o seu coração não tá partido e que tá tudo certo, na verdade. Dito isso, eu queria entrar nas coisas que mais me atrapalharam nesse processo todo. Você já sabe o que eu vou dizer, né? Bebê... Uh -uh. não ajuda esquecer é, você esquece por algumas horas talvez, mas depois volta tudo dez vezes mais forte a ressaca moral existe e ela é uma escrota <risos> Ela vai bater na sua porta assim que você acordar Te deixa mais deprimida, mais ansiosa, mais confusa E meio que rasga sua vulnerabilidade e te deixa mais impulsiva ainda O que abre o cenário pra cagada, né? Dá uma impressão falsa de que tá tudo bem, tá tudo certo E aí depois arranca o band-aid deixando a ferida toda exposta de novo Que nem tinha cicatrizado em primeiro lugar Evita é importante por você que você esteja cuidando de você, pelo seu processo. E que você também esteja ciente das ações que você tem quando você quer se sabotar. E às vezes se distrair de certa forma e usar o álcool como um mecanismo de escape também é uma forma de se auto-sabotar. Então é importante você se perguntar qual está sendo a necessidade de introduzir o álcool naquele momento. Eu não estou dizendo para você não se divertir e não se distrair porque isso é muito necessário, como eu falei. Mas é só para você entender quais são as suas reais... Razões pelas quais você faz uma coisa Principalmente nesse momento que é tão Vulnerável e tão exposto A outra coisa seria se julgar Como é que você espera curar o coração partido Quando qualquer Qualquer movimento que você faz, você se julga Tipo aquela pessoa inconveniente Quando você tá dirigindo, ela tá do seu lado e tá tipo assim Olha, olha o ônibus, hein? Ih, tá indo devagar demais Ih, tá indo muito rápido Nossa, você vira o volante de uma forma estranha E caramba, vai bater Hum, vai errar o caminho Nossa, que bagunça seu carro Até alguém que dirige bem nesse estado vai ficar um pouco... No mínimo incomodado No mínimo a vontadezinha assim de gritar e sair correndo Mas definitivamente não de continuar dirigindo Se você se julgar o tempo todo e ficar olhando a bagunça do carro E falando que vai bater e qualquer coisa assim Dizendo que você é uma péssima motorista que você não tá lidando com a situação direito Que você não tá fazendo nada certo Concorda que fica um pouco mais difícil <risos> Diferente dessa analogia que eu apresentei Talvez você sair e gritar numa situação de coração partido Seja muito bom também Agora você gritar e depois se criticar por ter gritado E ter colocado o que você precisava pra fora Adivinha, atrasa seu processo E caga com essa cabeça de novo Porque aumenta a sua agonia, aumenta a sua tristeza Porque você acha que tem alguma coisa errada com você E no meu caso, até eu me senti incapaz E congelar completamente Claro que cada pessoa vai ter um jeito, uma reação Mas pra mim é normalmente assim, eu me julgo tanto Sobre as coisas, às vezes, que eu não me deixo passar porque eu, Pelo que eu preciso passar Até que eu me sinto completamente incapaz De lidar com uma situação e eu congelo E aí eu fico bem deprimida, porque se eu não sou capaz De lidar com a própria situação que tá acontecendo na minha vida Como é que eu vou fazer qualquer outra coisa, né? Outra coisa, vai ter aquela indisposição <risos> Bom, não em todos os casos, mas em muitas vezes Quando a gente tá querendo muito agradar o outro A gente tem sempre uma perspectiva de Ai meu Deus, mas eu não quero sair mal disso Eu não quero que haja uma indisposição Porque já tem uma situação tão difícil aqui Tá numa situação que tá machucando muita gente Tá machucando muito o outro e a gente não sabe lidar com aquilo Muitas vezes vai indispor E a gente se preocupar em agradar os outros nesse momento é a última coisa que a gente precisa se preocupar em fazer. É muito legal se importar com os outros, claro, mas às vezes é muito importante a gente sobreviver naquele momento. Porque tem certos corações partidos que deixam a gente completamente devastado. E se a gente não se preocupa em sobreviver e se preocupa sim em amparar o outro ou só como o outro está se sentindo e não olhar pra gente, isso pode piorar muitas coisas. E é, existem sentimentos complexos e situações muito mais profundas do que a gente acha, né? Então... Não dá pra gente esperar que sempre, em toda situação Vão sair borboletinhas voando E a gente vai apertar as mãos e vai dar tudo certo E aí eu acho que as pessoas que são, eram people pleasers Como eu, né Pessoas que querem muito agradar os outros e não querem decepcionar E querem estar sempre bem com todo mundo Eu acho que isso acaba caindo nesse lugar De você se cobrar de que tudo esteja bem E que a pessoa não esteja chateada com você E que você não esteja chateada com a pessoa Que tá tudo certo, e paz, e amor, e maturidade você eu quero fazer muito além disso Não é só sobre maturidade, não é só sobre ficar bem com a pessoa Tem situações que são mais complexas do que isso tem sentimentos envolvidos às vezes são muito intensos Então como é que você vai às vezes processar aquilo ali Naquele tempinho pra poder ficar bem com a pessoa Às vezes isso não funciona Às vezes você precisa de tempo, às vezes você precisa de afastamento A pessoa também É importante não focar em ficar bem na fita Sabe? Nossa, eu me senti uma velha falando assim Mas foda-se Você não se preocupar tanto em que imagem você vai passar pro outro E sim no seu bem-estar Tô falando, acho que especificamente daquele coração partido que te deixa meio bagunçado, sabe? Que você sai um pouco da coisa sem entender o que aconteceu. E aí você tem que passar por um processo que é muito importante e que é muito fortificante também. Quando você sai de um coração partido, eu sinto que você sente quase um super-herói, sabe? Você fala, cara, eu posso fazer tudo porque eu achei que eu ia morrer aqui e eu não morri. Porque você sente que você nunca mais vai amar alguém. Você sente que, que aquela era a última pessoa do planeta pra você. Mas não, né? Aí vem uma coisa de Ah, mas por que, que as coisas são assim? Acho que se você ainda mantém uma pessoa na sua vida Tendo acabado de terminar ou tendo acabado de se machucar E ter percebido que Separados naquele momento é o que faz sentido você insistir em manter a pessoa só pra ficar de boa e não perder a pessoa e a pessoa não te perder e tudo mais, é uma ilusão, sabe? porque você acaba atrasando um processo de superação e que é difícil que você tem que lidar muito com a dor da coisa, né? e é aquela coisa muito clichê mas tempo é um fator importante a gente precisa de um tempo pra processar as coisas a gente precisa principalmente se, se a relação é muito carregada emocionalmente, seja por muito amor e muita toxicidade ou muita, muita intensidade enfim, isso tudo vai depender de como foi a relação tudo mais. Não sei, tem gente que se que lida muito bem com esse tipo de situação. Vê a situação de coração partido como uma fase da vida e tá tudo bem, e depois se recupera. Mas eu acho, eu acho que o tempo é um fator importante sim. E o afastamento também, porque te permite olhar a coisa de fora, sabe? Em vez de ficar imerso e remexendo numa coisa que nem se fechou ainda. Onde foram os erros que você teve, que a pessoa teve, que a situação causou? E também sentir a dor, sentir a dor do processo da coisa e, às vezes, por exemplo, se alguém fez alguma coisa, né, no caso, se alguém teve uma ação errada com você, você precisa daquele espaço para poder processar aquilo, para você entender como você quer prosseguir, se você quer prosseguir, você processar o que aconteceu dentro de você é diferente de você processar o que aconteceu... Na sua cabeça, no coração é diferente Então existe sim, pra mim, pelo menos Uma necessidade de afastamento Pra poder entender o que, que, o que rolou <risos> Porque senão fica aquela pilha de roupa suja Que você só joga mais roupa suja em cima Você não consegue nunca chegar até o final Você não consegue nunca lavar tudo porque Acumula, vai mais coisa em cima E você não consegue pensar direito se você às vezes pensa na sua cabeça, por exemplo, você tá com raiva da pessoa na cabeça Ou você tá pensando, tipo, ah, saudades da pessoa Independentemente do extremo que seja, tipo, ah, é uma raiva muito forte Ou é uma saudade muito grande, não sei o quê, São pensamentos Também acho que cai nisso de não julgar os pensamentos que você tem Porque no momento que você tá com o coração quebrado e tudo mais Eu acho que é natural você ter uma enxurrada de emoções e mudanças de... do dia pra noite às vezes, você acorda com raiva, você vai dormir com saudade, você acorda de novo puta vida, e aí é um processo, entendeu? E julgar e achar que você tomou uma decisão errada porque você sentiu alguma coisa ali, você tá passando por esse processo que é confuso, não é o caminho mais legal de se tomar, porque justamente você tá interferindo no seu, no seu próprio processo, e se julgando por uma coisa que é completamente normal, né? Então acho que às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo nesse sentido. Entender que independente dos pensamentos que você tenha, não significa que você tomou uma decisão errada. Em muitos casos, é, quando a gente é machucado, às vezes a gente se afasta, às vezes a gente decide que, sei lá, aquela pessoa não é pra gente e tudo mais. E aí vem uma fase em que você fica, ué, mas será? 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 E tá tudo bem pensar sobre isso. Mas eu acho que a gente sabe lá no fundo. Só porque eu tenho um sentimento... Seja ele qual for A solução nunca foi o sentimento por alguém Eu acho que a solução para problemas de relacionamento É muito mais profunda né Envolve um monte de coisa Um relacionamento não se faz só em sentimento Então você pensar sobre essas coisas é comum Porque é um processo normal O que me leva ao próximo ponto Que seria uma mudança de perspectiva Como é que você pensa sobre isso tudo Eu vi essa menina no TikTok Que eu vou dizer o nome dela agora O nome dela é Tânia Ela posta umas fotos sobre a mudança de mindset Em relação ao coração partido Aí a gente tem esses pensamentos, né? Por exemplo Poxa, a gente acabou de parar de se falar Por que, que eu não tô me sentindo bem? Por que, que eu não superei a situação já? E ela sugere que a mudança de pensamento seja Porque no dia que você planta uma coisa Acabou de botar a semente no chão Não é o dia que você vai colher. <risos> Esse processo de cura ele vai levar tempo Por que, que eu fico pensando sobre eles o tempo todo? Que saco! A nossa cabeça é programada pra resolver problema Então na nossa cabeça, às vezes A gente se machucar com alguém Fica uma vontade de resolver Mas o que, que eu faço agora? Então a gente vai ter uma vontade de buscar essas soluções, mas a gente não precisa criar mais problemas em cima. Eu tô passando por um processo e eu não preciso adicionar problemas ao meu problema, sabe? Ah, mas essa pessoa vai achar uma pessoa melhor que eu e vai ficar muito bem, não sei o que. Cara, às vezes é uma pessoa melhor pra ela, né? Às vezes é uma pessoa que encaixa melhor com essa pessoa. E você vai achar outra pessoa que encaixa melhor com você, se for uma coisa que você tá procurando também. Não catastrofizar as coisas é muito importante nesse momento também, porque... Essa mudança de perspectiva te permite Enxergar que não tem nada de errado com você Entrar nessa fase né de luto e tudo mais Não tira seu valor É mais um processo humano Como qualquer outra coisa na vida Rede social Ah, mas pra quê? Tá tudo bem Não, tá tudo de boa Cara, não superestima o seu momento de fragilidade Você não precisa ser essa pessoa que que, ah, não, porque eu não vou dar um follow, que eu não vou bloquear, porque aí se eu fizer isso eu vou ser muito fraco. É necessário que você pare de ter lembretes por um tempo, pelo menos. Não significa que você vai esquecer, que vai cair no esquecimento pra sempre, que você nunca mais pode pensar sobre isso. Não, mas tipo assim, você tá tentando curar. É difícil você ficar olhando pra cara da pessoa, sabe? Então é necessário sim, na minha opinião, você criar um afastamento também da rede social. Porque é difícil você abrir o celular e tá distraído pensando em outras coisas e focando em você. E aí vem isso à tona. E eu acho também que a gente cai, às vezes, num lugar de tipo assim, vou postar story pra pessoa, sabe? Você sabe que a pessoa vai ver o story, aí você posta, sabe? Pra poder mandar mensagem, subliminar ela, não sei o quê. E isso não é saudável com a gente. Sejam elas positivas ou negativas, mas só não é legal, porque a gente tá se comunicando de uma forma, às vezes até passiva-agressiva, às vezes até amorosa, e a gente não tá deixando aquilo ali fechar, novamente, remexendo numa situação Principalmente se você tá machucado e com o coração. E com o coração despedaçado. <risos> Também é bom esse afastamento virtual justamente por isso. Porque você vai ter tempo de olhar pra outras coisas e de pensar em outras coisas. O foco sempre volta pra sua trajetória, sabe? Nunca pra outra pessoa. Pelo menos é assim que eu penso. Eu gosto de colocar totalmente o holofote em mim nesse momento. E bloquear qualquer coisa da perspectiva alheia porque não, eu mereço esse momento de. Focar nessa sobrevivência Porque se recuperar também é sobreviver Também é você voltar a acreditar nas coisas Você voltar a acreditar no amor Você voltar a acreditar em você mesmo Você lembrar que você é muito mais capaz do que você pensa Pelo amor de Deus, durma também Cara, dormir, eu não, te, não sei te explicar como dormir Às vezes tem um problemão que a gente não sabe resolver E a gente dorme, acorda com a cabeça tão refrescada E em outro lugar, com as coisas mais claras Eu acho que os sonhos e, e o momento de dormir alinham os nossos pensamentos de uma forma incrível como muita coisa não faz então quando tudo fica muito difícil, às vezes eu falo cara, eu vou dar uma dormida, vou tentar dormir porque eu quero entender essa situação mas eu tô maquinando aqui durante dias e horas e não sei o quê e eu não vou resolver isso então eu quero descansar e descansando eu consigo acessar as coisas de uma forma mais tranquila, de uma forma mais imparcial, e entender o que tá acontecendo o que eu tô sentindo e tudo mais por fim, às vezes você sente raiva da pessoa eu acho que se privar de sentir raiva também não é o que eu gosto de fazer eu acho que é importante você sentir raiva assim seja da frustração né, de ser machucado, ou machucar alguém ou terminar e tudo mais Seja da pessoa em si, para alguma coisa que ela fez, alguma coisa assim. Eu acho que isso tudo entra nesse processo todo de luto, né? Luto de uma relação. Eu, eu acredito bastante nos, nesses estágios do luto quando se trata de uma vida amorosa, né? E às vezes eu ficava culpada de sentir raiva. Eu não faço mais isso. Eu deixo as coisas saírem como elas precisam. E para mim, cantar é um momento muito importante, assim. Nessa fase da raiva, eu canto músicas que que liberam isso. E eu acho que é uma forma saudável de lidar com isso. Se você... Conseguir fazer uma catarse dessa emoção, tenha ela o motivo que ela tiver, eu acho que é importante ter esse momento de você falar, cara, eu vou ficar com raiva assim, sabe? Porque tem isso, tem aquilo, blá blá blá. E, novamente, não é um lugar de tipo, ah, eu vou fazer um. pessoa, uma filha da puta, não sei o quê. Não, mas tipo, só. Cara. Eu não tô machucando ninguém. <risos> eu tô tentando processar da melhor forma que eu posso, sendo um ser humano decente. Então. Não, isso não cabe às outras pessoas, entendeu? Dizerem, ah, é certo ou é errado. Não, eu tô pensando nas minhas coisas, eu tô passando pelo meu processo. Então, eu sentir raiva sozinha, comigo mesma e me permitir, é a coisa mais natural, né? Tipo, eu gosto de, de falar, tem uma música que. Tem uma frase na música que diz: O meu coração foi pro hospital. Se o coração tá no hospital, ele tá em recuperação. Ele tá voltando ao lugar que ele tava, ele tá voltando a ficar saudável. Mas teve um impacto ali. Então, fingir que isso não tá acontecendo, ou negligenciar ou não cuidar do seu coração nesse momento é uma coisa que prolonga a internação dele <risos> o Nosso cérebro é muito poderoso, a gente supera coisas que a gente acha que a gente nunca vai superar que a gente acha que a gente vai simplesmente explodir em pedaços porque o coração partiu então vai autodestruir o corpo todo e a mente e tudo mais Por um tempo pode parecer que é isso, mas lembra tantas vezes que a gente esteve em lugares em que isso aconteceu e a gente superou. E hoje em dia é um grãozinho de areia na história. Eu gosto de relembrar como eu superei coisas que foram muito significativas na minha vida e muito difíceis de superar. E que hoje eu tô bem com elas. E que elas são um grãozinho de areia. Então, novas situações em que isso vem a acontecer, eu já não lido mais da mesma forma. Eu acho que eu deixava, talvez, a vida, a vida amorosa ter um poder tão grande, né? Sobre a minha perspectiva. Tipo, se a minha vida amorosa tá ruim, tá tudo ruim. E hoje em dia eu não vejo dessa forma. Eu acho que tem coisas que podem, se machucar, mas que não... Mas não precisam levar a gente pra um lugar de total fossa, <risos> tipo assim, entendeu? E se, e se leva pra fossa, que seja uma fossa temporária, que seja uma fase, que seja um momento E não levar isso e andando com a bagajenzinha que eu falo também É um processo bosta Ninguém gosta de se machucar, ninguém gosta de ter o coração partido, e de terminar, de se afastar de alguém que a gente gosta, etc, etc, etc não é legal, não é divertido, a gente quer evitar a todo custo. Mas acho que a mensagem principal do episódio é a gente não tornar isso sobre a gente, sabe? A gente não olhar pra uma situação e falar assim, tá vendo minha vida amorosa como é, só da merda, sou muito podre, sou muito ruim. Essas, essas narrativas que a gente se coloca são muito tóxicas pra gente. Isso faz parte da vida, não tem nada de errado com você. Não. Tentar entender o que a gente escolhe pra gente também é muito importante. Porque se a gente tá jogando com a gente mesmo, se a gente tá tipo, não, cara, eu vou, eu vou me apoiar, eu vou me validar, eu vou buscar ser saudável comigo mesma eu vou ter paciência com o meu processo as coisas vão para um outro patamar mesmo assim de uma pessoa que já fez dos dois jeitos cara, quando a gente tá a favor da gente mesmo tudo fica diferente tudo fica mais leve eu lembro até hoje de uma caminhada que eu dei quando eu tava me sentindo a pessoa menos amada do mundo nossa, eu tava me sentindo muito desvalorizada e eu tava num looping de choro porque aquilo ali também me engatilhou de uma forma e me colocou num lugar que eu, eu não sei nem explicar e eu sempre tinha esse hábito de dizer eu sou o problema Tá vendo essa situação aqui? Eu mereço isso. E nessa vez, me deu uma epifania muito louca, que mudou a minha perspectiva de vida, assim, sobre mim, sobre os outros, sobre as coisas. Eu já tava fazendo terapia há um tempo, então acho que aquilo ali foi uma explosão. Eu olhei em volta e eu comecei a chorar de emoção, porque eu tava tão machucada, mas tão machucada, mas tão machucada, mas eu falei: Cara, eu entendo que eu não sou o problema, isso não tira meu valor. Nada disso que tá acontecendo diz algo sobre mim. Não tem nada a ver comigo. Mas a gente entender que, ah, me machucou, mas isso não tira meu valor. Não é porque essa pessoa não foi legal comigo que agora eu sou uma, um pedaço de cocô. <risos> é importante também. Então, essa caminhada mudou minha vida, de verdade. Porque eu olhei em volta e eu falei, cara, eu vou ficar bem. Eu fiz tudo que eu, que eu podia nesse sentido, assim. Eu fui a melhor pessoa que eu pude ser. Com os meus defeitos e, é óbvio, enfim, com as minhas questões. Mas isso aqui não significa. Esse, essa posição que eu tô hoje, nesse momento não significa que eu seja uma pessoa sem valor, significa pelo contrário, que eu sou uma pessoa de muito valor, que tem muita paciência, que tem muita, muito amor pra dar, muito... e eu me senti naquele, naquele momento de verdade, que, que eu nunca ia achar mais que eu fosse problema numa situação, por ser, entre aspas, difícil de amar, difícil de sei lá o que, tipo, parar de colocar a minha pessoa nesses pensamentos, nessa narrativa de, ah não, pô, mas a pessoa me machuca porque também tá eu sou chatona, sei lá, entendeu? umas coisas que não fazem o menor sentido, então ali eu prometi pra mim mesma que tudo bem, tudo bem é, merdas acontecerem mas eu ainda tava ali, e eu ainda tô aqui e eu passei por aquela situação, aquilo ali parecia, nossa o <risos> evento da vida que ia me destruir, e hoje em dia não tem significado, <risos> não é que a gente gosta né de passar por, e não é que a gente ai, sou super grata por ter me fudido em sei lá qual situação, não talvez não, né, mas é, é legal entender que não tem nada a ver com você Às vezes E é muito bacana isso Eu Tá num momento da minha vida em que eu olho para trás Eu, eu olho né, as minhas, minhas desilusões Minhas frustrações amorosas, meus corações partidos Meus términos, isso tudo E eu falo, cara, eu achei Quantas vezes eu achei que aquilo não ia passar Quantas vezes eu achei Cara, que dor surreal, o que, que tá acontecendo E eu passei por isso Eu senti coisas por outras pessoas de novo Eu me apaixonei de novo, eu amei de novo Eu eu me amei. <risos> então se você estiver passando por um término, uma desilusão amorosa, uma frustração um coração partido, foi mais uma experiência. Minha melhor amiga falou isso esses dias ela falou assim, se você soubesse que você vai ter 100 nãos pra centésima primeira vez que você tentasse fosse um sim, o que, que você ia fazer? Você ia desistir no número 50? Você ia tentar coletar o máximo de nãos possíveis pra chegar no sim. E pra mim é isso. Isso serve muito pra carreira, pra vida. É isso. Eu espero que tenha feito sentido, como sempre. Eu fico tão desesperada quando eu acabo. Às vezes eu fico, gente, não fez sentido porra nenhuma. Bom, eu espero que tenha feito. Se você quiser, você manda pros seus amigos, manda pra aquela pessoa que tá passando por um término ou que tá machucado no momento. E eu tô no TikTok e no Instagram, arroba sinceramente, POAD. Lá você pode mandar temas, você pode mandar críticas construtivas ou... Muito obrigada por assistir e ouvir mais um episódio, sinceramente. E eu te vejo quinta-feira que vem, às 6 da manhã, nas plataformas digitais. E no YouTube às 6 da tarde. É isso. Um beijo.